¿Qué significa para una mujer ser líder? Dicen que las mujeres son grandes líderes porque tienen una habilidad innata para soñar en grande, desafiar suposiciones e inspirar a los equipos y saben cómo traducir grandes ideas en acciones y resultados concretos. Hoy tengo conmigo a la CEO, directora ejecutiva, de un hospital veterinario en Alemania con 25 veterinarios y 90 trabajadores. Es la directora ejecutiva más joven y además la única mujer dirigente sola de esta empresa alemana dueña de 25 hospitales. Esperamos que este episodio sea de inspiración para las jóvenes promesas, tanto hombres como mujeres, pero en especial para las mujeres que aspiren a posiciones de liderazgo. En este episodio, Elisa Dorrego Keiter nos cuenta cómo a pesar de muchos consejos desalentadores, nunca perdió de vista su sueño y cómo con perseverancia trabajo logró mucho más de lo soñado y aún sigue rompiendo barreras. Elisa nos comparte su visión de ser un buen líder, cosas que se pueden hacer para ayudar a que más mujeres puedan llegar a optar por posiciones de liderazgo, que en Alemania es un porcentaje bajísimo. Hablamos también de la gran responsabilidad que tienen los profesores y el impacto que tienen en sus alumnos. Puntos de ayuda para aquellos que están empezando en su carrera de líder y para aquellos que no tienen sus ideas claras. Así que arrancamos con este episodio. te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy tengo conmigo a la CEO, o sea, directora ejecutiva de un hospital veterinario en Alemania con 25 veterinarios y 90 trabajadores a su cargo. Es la directora ejecutiva más joven y además la única mujer dirigente sola de esta empresa que además es dueña de unos 25 así, hospitales y clínicas. Es amante de los animales desde muy pequeña. Salió de un pueblo de Galicia para estudiar su carrera en Lugo y luego a Barcelona para ir a parar a Alemania. Allí se doctoró por la Universidad de Leipzig con un tema impronunciable por mí, que luego ya ya nos contará. Y en el 2018 recibió el premio de la revista, que a ver si también lo voy a pronunciar mal, pero algo así como un Ferdengelkunde, que luego ya lo pronunciará mejor, a la mejor publicación de jóvenes científicos del 2017. Esta es una revista científica de referencia de medicina equina en Alemania. En el 2019 consiguió el título de especialista en cirugía equina y pasó a dirigir el departamento de cirugía del hospital. En el 2020 fue nombrada subdirectora del hospital y desde, el do, desde enero del 2021 es la CEO del hospital. O sea que el 2022 que se prepare porque aquí llega nuestra invitada de hoy, Elisa Dorrego Keiter. ¿Cómo estás, Elisa? Bien, bien. Casi me siento mayor con esa introducción, me dice mucho, pero... Yo feliz de tenerte aquí porque además sabiendo un poquito más de tu historia pues siento como ciertas afinidades entre que tu madre también alemana, la mía danesa y, y, sí, sí, y bueno varias cosillas que me has contado y que fuiste a estudiar a, a Barcelona pero y bueno hay muchos temas que vamos a hablar en esta hora intensa y traje a Elisa precisamente por eso porque está en una posición de liderazgo y en su empresa también todo, todo lo que ella ha pasado, ha escuchado muchos nos y muchos no hagas esto. Y quiero que comparta eso porque está abriendo puertas para mucha gente que viene detrás. 
Y más curiosamente que leí un artículo recientemente donde una española también ha pasado a ser una de las CEOs de una empresa farmacéutica muy, muy grande. Así que las españolas están rompiendo fronteras en Alemania. Así que cuéntanos, Elisa, un poquito tu historia ¿no? hasta, hasta llegar ahí a Alemania. Sí, bueno, es una, una historia... Uh, podría escribir un libro de ello, pues siempre son las aventuras de lo que más se, de lo que más se aprende. Bueno, por resumirlo, yo siempre fui una loca de los animales, siempre era la, la pesada del grupo. Todos, eh, cuando era pequeña, todas querían ser enfermeras y peluqueras. <risa> yo siempre quise ser veterinaria y, y bueno, gracias también al apoyo de mis padres pude, pude estudiar la carrera en, en Lugo. Y, y por el tema de... Yo siempre quise hacer caballos, pero la verdad es que los últimos años de carrera pues empiezas a... a a ser un poco más realista y, y la gente siempre me decía, no, no, de eso no puedes vivir, ¿no? Tú, tú está muy bien que te gustan los caballos, pero, pero haz pequeños animales, que tiene, hay más, más clientela y todo eso, ¿no? Y yo la verdad es que hasta dudé, ¿no? Que hicieron, dudé y dije, bueno, igual tiene sentido eh, dedicarme a ello. Y recuerdo que, que en, en una fiesta veterinaria, ¿no? Estás eh, en una fiesta de universidad, la que era de aquella interna en, en el departamento de medicina equina en, en Lugo, Candela, me acuerdo, me dijo, Juan Elisa, no te cierres puertas que ya te las van a cerrar todos, ¿no? Y eso me hizo pensar un poco y dije, va, pues lo que voy a hacer es voy a solicitar una beca para irme un año, en mi último año de carrera a Barcelona, porque allí hay un poquito más de, del tema de caballos y, y a ver qué pasa, ¿no? Y, y me dieron la beca y, y me lancé, ¿no? Y me fui a, a Cataluña, otra experiencia, <risa> sí, <risa> eh, que recuerdo que al principio dije, madre mía, pero ¿por qué me vengo aquí eh, con lo bien que estaba yo en Lugo? Con lo bien que se vive en Lugo. <risa> me robaron el teléfono el primer día y, y las primeras clases, todo en catalán, no me enteraba de nada. Pero luego fue uno de los, también de los años más bonitos que, que pasé en esa época, aprendí mucho. Y luego me dije, ¿qué hago ahora? Pues aprender un poquito más y me fui, me lancé a la aventura, a, me fui a Alemania, entre coche y tren y, y todo, y hacer prácticas. Y resulta que a los, a los nada, creo que fueron seis semanas o dos meses, me preguntaron si, si quería hacer guardias de noche, ¿no? Y yo dije, ah, vale, estar con los veterinarios de noche y ver lo que hacen, claro, claro que sí. Y me dice, no, no, pero sola. <ríe> y decía, uy, yo del tema de los caballos no tenía miedo, pero el teléfono era mi mayor pánico de todo, ¿no? Porque la verdad es que mi alemana, aunque soy de madre alemana, la verdad es que cuando era pequeña siempre me negué a intentarlo, <ríe> así que sabía lo básico. Y, y fue un, un año en el que aprendí mucho, pero muy, muy duro, ¿no? De no entender nada, de estar muy solo. Antes... Eh, antes, ahora es muy fácil, ahora dentro de lo que cabe, ¿no? Hablo todos los días con gente por, por, por el móvil, por el Face, por el WhatsApp y todo. Y aquella pues tenía, me compraba un stick para tener internet durante unas horas al mes y, y claro, llamas a casa y dices, estoy estupendamente, ¿no? Da igual lo, lo duro que sea y lo triste que estés. Y bueno, fue surgiendo así, fui aprendiendo y cuando terminaron mis prácticas eh, me quedé dudando qué hago. Me voy a trabajar a España, el tema aquí en esa época estaba difícil. Y, y también una compañera me dijo, ah, no te estreses, espera un par de semanas y todavía te queda un poco. Y nada, a las pocas semanas me llegó una oferta para quedarme y, y hacer la tesis doctoral. <risa> a lo que yo les contesté, eso es imposible porque yo no sé escribir en alemán. Ah, te ayudamos, ¿no? Bueno, al final me lancé, me quedé y... y surgió que un año y pico después me surgió otra oferta de otro hospital, que es en el que estoy ahora, esto fue hace 10 años ya, 
y allí también, el primer, uno de los primeros consejos que me dio un veterinario fue no hagas cirugía, porque como mujer y es mucho tiempo y es muy duro, olvídate, ¿no? Y yo ya se ve que yo de consejos no soy mucho. Y, <risa> Menos mal. Y fui, bueno, fui de empezar haciendo urgencias, luego como asistente, eh, luego entré en cirugía y se me dio bien y luego ya haciendo una cosita tras otra y, y trabajando muy duro, pero siempre con, con buen humor y, y escalando, escalando, hasta que este año pues me, me ofrecieron el puesto de dirección. Acaba de resumir como 20 años que suenan súper fáciles, <risa> pero vamos a entrar aquí en materia porque aquí hay mucha chicha. <risa> porque primero, cuando, tu, cuando fue tu cambio ahí a Barcelona, bueno, primero que te decían que no y que tuviste que abandonar a todas tus compañeras que se iban por otro lado. ¿Cómo fue eso para ti? Eso a Barcelona fue muy duro, la verdad, porque eh, recuerdo que hice el día antes de irme hice una fiesta en mi casa con mis compañeros de facultad y eso, bueno, durmieron en mi casa y yo fui la primera en irme al día siguiente en coche a, a Barcelona. Eh, eso, los, los mil kilómetros los pasé llorando, pero, pero... Porque yo vivía muy bien en Lugo, quiero decir, Lugo es una ciudad maravillosa y, y se vive bien, una calidad de vida estupenda, unos amigos increíbles. Y yo decía, jolín, pero lo tengo mucho más fácil quedarme ahí, disfrutar un año más y, y luego ya se verá. Así que en esos mil kilómetros me he arrepentido otras veces. <risa> Eh, y luego eso, bueno, llegar a Barcelona, que... Pero espera, ¿y por, qué, ¿y por qué no cambiaste de opinión? ¿Qué te hizo mantenerte ahí en tu, en tu camino? ¿no? Porque, de todas maneras, yo siempre supe, o sea, yo siempre tenía esa pasión eh, por los caballos. Y era, es un poco eso de arrepentirse, sí, pero yo tengo mi objetivo, yo sé hacia dónde quiero ir y, y no soy muy yo mucho de, de dar marcha atrás, ¿no? No tengo problema en rectificar si creo que, que estoy en el camino equivocado, pero en ese momento yo sabía que, que mi destino estaba, estaba al otro lado. ¿no? Y es muy fácil también decir, bueno, estás arriesgando como, o cambiando un año. ¿no? Que decir, yo sabía que después de ese año en la facultad tenía que tomar decisiones y decidí empezar a tomarlas antes. Porque hay gente que se queda apalancada pues eso, por los amigos, por la familia o por lo que sea y abandona sueños porque no, bueno, pues porque la comodidad, el calor familiar o el calor de la comodidad los, los engancha, ¿no? Y es, me parece interesante ese, ese cambio tan grande que hiciste tú unas cuantas veces, no solo una. Sí, pero para mí incluso ya cuando me fui a estudiar a, a la carrera, todas mis amigas se fueron a Santiago, ¿no? Y es un poco en Santiago, en Galicia, es la ciudad del estudiante, todos quieren ir allí. Y yo decía, madre, yo soy la única que estudio una carrera que tengo que hacer en Lugo, ¿no? Y, y madre mía, y, no, la verdad es que dije, ¿y si estudio otra cosa? ¿Sabes qué digo? Los caballos los puedo averiguar. Y, y no, al final Lugo es para mí uno de los lugares más maravillosos del mundo, ¿no? Y luego los amigos de verdad, los que tienen de verdad, siguen ahí. Mis amigas de, de toda la vida están ahí, están repartidas por el mundo y siguen, siguen estando ahí, pase lo que pase. ¿no? Y luego en Barcelona, ¿cuáles fueron retos así que, que recuerdas que tuviste que superar? Bueno, el primero, por supuesto, el, el idioma, ¿no? La verdad es que sabes que va a haber un poquito de catalán, pero, pero hay que vivirlo. Y recuerdo que una de las primeras clases tenía una profesora que era de, de Girona y, y yo no entendía nada, pero, pero nada. Y me acuerdo de una, una compañera, una que sigue siendo muy amiga mía, Lidia, que estaba sentada al lado mía y me dijo, no te preocupes, tú, tú escucha lo que puedas y yo escribo, ¿no? Eso lo primero, luego, bueno, eh, muchos costes, ¿no? Quiero decir, eh, vivir en, en Barcelona es muy caro, si yo vivía a las afueras, pero, pero vivías con muy poquito, ¿no? Y al final de mes no tenía un duro. Y, y eso, bueno, adaptarse cosas, a cosas muy nuevas. En mi primer día en la biblioteca me robaron el, el móvil que era aquella, me había comprado especialmente porque tenía un GPS y, y todo, todo eso, ¿no? 
eh, fue de aquella, recuerdo ese año fue cuando empezó Facebook, que yo eh, fue la primera vez que empecé con, con eso, simplemente porque seguía a mis amigos por Facebook, para saber claro, qué claro. ¿no? Es como, no había todavía esas, esas conexiones tan rápidas, ¿no? Llamabas por teléfono cuando podías, pero tuve la suerte de compartir piso con un gallego <ríe> y un catalán que me trataron fantásticamente bien. ¿Y cómo hiciste con el idioma? Pues... Eh, yo, los amigos, bueno, los compañeros pasaban los apuntes en catalán, una, no todas las asignaturas, pero muchas. Y a veces es un poquito similar al francés. Entonces yo lo que hacía es leer mucho y ver mucho la tele e intentar escuchar muchas conversaciones. Y al final, como muchos conceptos, son también conceptos médicos que aprendes por primera vez de todas maneras en, durante la carrera, pues me fui adaptando bien. Luego, cuando llegaban los exámenes, eh, y como muchos eran tipo test, te ofrecen, ¿no quieres en, en castellano, en, en, en catalán o en inglés? Y yo los cogía en catalán, porque decía, si me pones ahora el examen en castellano, yo, yo no me entero de nada, ¿no? Claro, claro. No, pero bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues es un reto conseguido. Sí. No fue un año fantástico, muy duro, pero fantástico igual, sí. sí. Todo ¿Qué te llevas de ese año? Bueno, sobre todo los amigos, los amigos y, y es la Amazonas también era muy internacional, entonces he conocido gente de muchísimos países y creo que había mucha gente también adaptándose a situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Entonces, eso. y luego yo tuve, aparte de, del tema veterinario, los amigos que hice en la facultad, eh, mis compañeros de piso no eran, no eran veterinarios, eran fisioterapeutas, y, y también compartí muchísimo con ellos, aprendí mucho de ellos y, es, y la gente es lo, lo, que más, lo que más me llevo, ¿no? Y bueno, el clima, ¿no? Sí, claro, claro. Comparado con Lugo, Lugo muy bonito, pero hace mucho frío. Eso de que haga, que, que haga sol siempre es, sí. es fantástico. Y ahí fue tu primer encuentro con el tema de los caballos o ya, ya en Lugo hacías Bueno, algo? Aquí, en, en, en Lugo también, también uh, el tema de reproducción, pero no había tantos. Yo con caballos toda la vida. Que decir, yo cuando tuve, miraba las, las enciclopedias, todos mis calendarios eran con caballos, etc. Eh, pero no tuve contacto directo hasta que, con, pues mira, fue en el 97, ¿no? con 13 años, eh, fui con mi madre a una, a una feria de caballos y encontré a una, a una compañera de otro club de gimnasia rítmica que estaba por allí y dije, hostia, ¿qué haces esto aquí? ¿no? Y, y decía, no, mi padre tiene caballos y mira, y, y está aquí para vender este potrillo. Y claro, mi madre dijo, un potro, ¿cómo puedes vender un potro? ¿no? <risa> y nos quedamos enamoradísimos. Y yo me acuerdo cuando íbamos en el coche, le dije, mi madre estaba así, y yo, mamá, ¿qué estás pensando? Y dice, no, no sé qué tal. Y dice, mamá, podemos comprarlo. Y claro, mi madre, que es la que toma las decisiones en mi casa, me dice, no, tienes que preguntarle a tu padre. <risa> mi padre eh, vivía en Libia, en, en África, o sea, dices tú, trabajando muchísimo, sigue trabajando de vez en cuando, aunque yo intento que pare. Pero eh, de aquella pasaba muchos meses en África y, y tenías, yo no recuerdo ahora mismo, pero como que una vez a la semana la oportunidad de, de hablar por teléfono. Y cuando le llamé, le dije, papá, ¿puedo comprar un caballo? Y, y me dijo, ¿qué dice tu madre? Y yo dije, mi madre que sí. Y, y nada, decidieron comprarlo, ¿no? Y, y ya fue, yo salía del colegio, iba a cuidar el caballo y, y después de esto dijo, madre, bueno, pues hay que aprender a, a montar a caballo. Y entonces fui, empecé a ir a Lugo. Mi madre me llevaba dos días a la semana, una hora conducida de coche para llevarme a, a montar a caballo. ¿sí? Wow. Incluso a veces clases por la noche y llegábamos de, a medianoche a casa y lo hizo. Y eso fue, fue la pasión que tenía. ¿no? Y luego yo durante la carrera, eh, el que fue mi, mi, mi profesor y gran amigo, Cornelio, pues eh, me dio la oportunidad de trabajar dando clases y montando caballos para ayudar a mis padres también económicamente a, 
a pagar mis estudios, que también es, son, son costes en sí mismo. Qué bueno, porque además una hora, en según qué partes del mundo, no es nada. Pero en, en España, en los pueblos, una hora es como salir de otro, <risa> a otro país. O sea, <risa> es toda una aventura. Aquí es también yo que igual es el tiempo. A mí ahora mismo aquí una hora es, es autopista en autopista, ¿no? Pero ya que ya era... Era, era, era. Era sí, frío. Sí. Y luego de ahí te fuiste a Alemania, de Barcelona, saltaste a Alemania sin saber mucho alemán. ¿Y esa experiencia cómo fue? No, sabía, por, por, por la familia, por lo típico, ¿no? Eh, hola, me llamo Elisa y vengo de España y cositas así, ¿no? Pero claro, el tema, el tema veterinario. Y sobre todo que estamos muy cerquita de la frontera con Holanda y teníamos muchos clientes que llegaban de, de Holanda, ¿no? Es más, una anécdota, recuerdo que estando yo, yo de guardia me llamó un veterinario para, para referirnos un caso y yo decía, qué raro habla este chico. Y, y entendí, bueno, una parte, pero más o menos. Y, y al día siguiente, un par de días después, viene un jefe del departamento y me dice, Lisa, mira, te voy a presentar a un veterinario. Y yo, mira, tal. me dice, Daniel, es español, de Sevilla. <risa> y claro, habíamos hablado por teléfono los dos en alemán, ¿no? un andaluz y una gallega. Y... y Habíamos intentado entendernos en Alemania, al final hemos... Españoles los dos. <risa> Qué bueno. Ahí lo pasé, lo pasé también, fue difícil porque no me enteraba de nada. ¿no? Así es. Me, como contaste que decías que te enterabas como mucho que iban a traer un caballo, pero nada más. Que iban a traer algo. No, yo me acuerdo también que me, un día me llamaron y me dijeron, si tratáis, iban a traer un bata gama. Y yo le dije, que, y yo decía que eso... eso ¿Tiene alas o, o qué es <risa> Y hasta que me enteré y busqué que era, un, que era un reptil y dije, no, 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 yo reptiles no, no, no domino, ¿no? Pero claro, estás ahí a medianoche y te llaman y te llamaba el cirujano y digo, viene algo. <risa> en una hora llega algo, vamos a ver lo que pasa. ¿no? Claro, se volvían locos y dije, pero Elisa, ¿pero quién, quién lo manda? ¿Cuándo llegan? Y yo no lo sé. <risa> yo recuerdo que el jefe de, de oftalmología, que es húngaro, en uno de los casos me dice, ¿pero tú por qué hablas también alemán? El primer año, ¿no? Y yo le dije, bueno, mi madre es alemana, le dije, ¿entonces por qué hablas tan mal alemán? <risa> y le digo, ¿qué hablando conmigo ahora? Y él, y él tampoco se le da muy bien. <risa> qué bueno. Además, muy serio, es un profesor, ¿no? Es, es profesor y Entonces, ¿por qué hablas tan mal alemán? Bueno, y me contás que tu madre es una marchosa, además, ¿no? Uh, nada, es terrible. No, bueno, mucho todo de lo que he conseguido se lo, se lo debo a ella, ¿no? Se busca soluciones para todo y se lanza. Y ya te digo, desde pequeña me ha llevado, me ha movido a todos los sitios. La gimnasia rítmica también era, era una pasión de mi hermana, de una hermana mayor, y, y en nuestro pueblo no había clubes de gimnasia rítmica. Entonces, la solución de mi madre fue hacer un curso de entrenadora, ¿no? Ella, es, bueno, ella fue deportista profesional por parte de mi madre... Eh, tenemos muchos, mi, mi abuelo fue campeón olímpico de balonmano, que hiciste muchos genes de deporte por esa parte y, y ella muy, es muy, muy organizadora, muy, muy alemana en muchas cosas, pero la verdad es que ahora se ha vuelto muy gallega, es una mezcla muy, muy divertida. <risa> ¡Qué bueno! <risa> y ella montó, montó entonces un curso de... de... Sí, de el curso de gimnasia rítmica y montó un club. Inauguró un club en el pueblo, sí, sí. <risa> Qué bueno, y a las dos hijas las metió ahí. Y a la... Luego yo tuve la pasión por los caballos, pues me llamaba a montar y, y cuando yo entrenaba, como hacía mucho frío, decía, pues si voy a estar una hora aquí, aprendo yo también. Y, y empezó a montar. Y luego cuando íbamos a las competiciones, incluso ella se iba con, como teníamos colegio todos y había que irse el día antes, iba ella con, con 14, 16 caballos al, a, y le estaba todo, 
No, siempre fue. Qué bueno. no, un ejemplo para <risas> los dos, tanto mi madre como mi padre. Qué bueno, o sea, que ellos son como un poco tu inspiración y tu pilar, ¿no? Para todo lo que... Sí, mi padre se fue, se fue a Libia por motivos económicos, ¿no? Lógicamente cuando éramos pequeñas era más, todo más difícil. Y encima engañó a mi madre en el sentido de le dijo que iba a hacer un curso de inglés a Madrid, creo. Y no era un curso, era una entrevista de trabajo. <risa> y cuando llegó le dijo, me voy a Libia. Y mi madre wow. casi, casi lo mata. Pero, pero sí, se fue para, para que pudiésemos tener un, un piso. Ellos empezaron, cuando mi madre se vino al, a, de Alemania, de aquella, a Galicia, eh, vivía en una cajita pequeñita encima de una... Yo creo que tenía una, una cuadra con cerdos, ¿no? calentaban y lavaban botas, todas esas cosas. Y, y, y gracias a, al trabajo que hicieron los dos, Pudieron, podemos vivir nosotras como vivimos. ¿no? Qué bueno, reconocer ahí la, la labor de los padres. ¿no? Y, ¿Y cómo ha sido todo el tema de ser mujer en un entorno donde casi todo está dominado por los hombres? ¿Cómo lo has vivido tú? Yo, bueno, he de decir que he tenido mucha suerte, porque yo sí que lo veo en, en, en todo nuestro campo, eh, en el tema de, por, por lo menos en, en medicina veterinaria equina, si ves todos los hospitales están dirigidos por hombres. Hombres que han creado eh, todo eso, que, que lógicamente son, son adictos al trabajo todos. <risa> y sí, las posiciones importantes, los jefes de departamento en todo lo que los primeros años que he visto siempre han sido hombres, ¿no? Y sí, ponen excusa un poco, sí, claro, las mujeres y, y quieren tener hijos y tal, pero yo creo que todo, todo es... Eh, nosotros ahora tenemos muy buenas veterinarias que, que lógicamente tienen pausa, cuando tienen hijos, pero que vuelven con toda la energía del mundo y con todas las ideas del mundo. ¿no? Yo he tenido suerte de que eh, han confiado en mí todos los, tanto mi jefe como los jefes de departamento y nunca he sentido ni que, ni que mi sueldo haya sido menor, ni que el respeto haya sido menor, pero demostrando, trabajando, trabajando. ¿no? Y, y la verdad es que llegar ahora a estar de directora y que los jefes de departamento, que son son gente, son, son entre 50 y 60 años, que acepten perfectamente, eso es, es muy gratificante, ¿no? Y, y eso espero que, que se traduzca en otras zonas también, ¿no? A mí me sorprende que Alemania está entre uno de los peores porcentajes de mujeres en, en, en situaciones, de, o sea, en posiciones de liderazgo en cualquier sector, sí. que me sorprende porque uno viene en España y así dices, bueno, Alemania estará súper avanzado y resulta que no, que no, no, no solo en Europa, ¿sí? que tienen todavía una mentalidad y, y, lo, y, y si, por ejemplo, en, en Estados Unidos 70%, por ejemplo, en hospitales, ¿no? hablando del tema médico en general, no veterinario solo, sí. en Estados Unidos el 70% de la, de la fuerza de trabajo son mujeres y solamente creo que es el 30% son mujeres en, en, en posiciones de liderazgo. Y en Alemania está por debajo del 12, o sea, no llega ni siquiera al 30. Está como súper abajo y a mí me sorprendió. Decía, no, no, realmente, y curiosamente hay muchas españolas por ahí. Sí. Entre, mi amiga Cristina y tú, y la que acabas de nombrar. El Bayer, nada más y nada menos. Sí, sí. sí. Y, y, y por ejemplo, en veterinaria somos un 90% de mujeres. En, en las, hubo, eh, creo que hace dos años fue una de las facultades de, aquí de, de Alemania, un año, un curso en el que no había hombres. Bueno. Solo había mujeres, ¿no? Y luego ves que los que llegan a las posiciones altas son hombres, eso sí que sí que da que pensar un poco. ¿Por qué crees tú que es así? Bueno, eh, es? el mundo de la veterinaria también es un mundo muy competitivo y, y hay que aprender mucho. La medicina te exige estar a un nivel muy alto todo el rato, ¿no? Porque evoluciona muy rápido. Entonces sí que es cierto que, 
que cuando alguna, eh, las mujeres quieren hacer vida familiar, y aquí por ejemplo, eh, en cuanto una mujer está embarazada, al nivel veterinario está prohibido trabajar con animales, es, es de riesgo. En el momento en que tú tienes la, el positivo, por así decirlo, <risa> ya no puedes trabajar y luego tienes hasta incluso un año, un año eh, puedes tener después del parto. Y claro, a veces como que pierden el tren, ¿no? Pero para mí es solo una cosa de estructuras, ¿no? Porque yo... Aquí tenemos a la que yo espero que sea mi jefa de departamento de, de medicina interna en el futuro. Ella ha estado dos años fuera, pero mantiene ese contacto, preparas todo y, y ella está empezando ahora otra vez y yo creo que es, es cosa de organizarse y de, de tener las ideas. Porque... ¿Y eso se puede enseñar? Yo creo que sí. Entonces, pues te ponemos a cargo de... <risa> para abrir puertas para otras personas que, que llegan detrás ¿no? y que, que crean que esto es posible. Sí, porque yo creo que además el, el liderazgo es también una, cosa, una cuestión de actitud, ¿no? Entonces no, no depende solo de las horas que le puedas dedicar, sino de, de las ideas que tienes, de, de la intensidad y de que la gente te siga al final. ¿no? ¿Y cuáles crees que son las cualidades de un buen líder? Bueno, yo creo que para mí, de las cosas que más me ha ayudado es, es dejar de pensar en uno mismo. Siempre que hay que pensar en uno mismo en el sentido de, de, de protegerse, de estar al máximo nivel para poder dar lo máximo, ¿no? pero de ver dónde están los puntos en los que puedes implementar las cualidades de la gente que trabaja para ti, ¿no? Y, y es como un poco un juego de ajedrez, ¿no? Ir poniendo a cada uno en su sitio y haciendo que se puedan desarrollar. Y si ellos sienten que, que tienen tu apoyo, eh, te siguen. ¿no? Y sobre todo yo creo que la sinceridad y la honestidad es súper importante, ¿no? Y recuerdo que me contaste una historia sobre el tema de una profesora que te decía que hablabas mucho... <risa> Y que eso te afectó. Cuéntanos un poquito eso de, de cómo... Sí, son, son dos cosas, sí, Manuel. Primero, de cuando yo era pequeña, eh, sí, hablaba mucho, mucho, no sé. <risa> y es más, cuando, cuando estaba en el colegio y tenía una maestra, pues si venía alguien nuevo o algo así, era muy fácil, lo sentaban a mi lado y, y no le quedaba otra que... <risa> Pero hubo un momento en que incluso ya con las notas eh, te comentaba ¿no? Su, a mi madre, la pobre, eh, su hija habla demasiado, su hija habla demasiado. ¿no? Y ella lo vivía también porque a veces me decía, oye, esa, cállate un poquito, anda ahí. Me acuerdo que sus amigas, una vez, en una, creo que fue una fiesta de fin de año o algo así, vino una amiga de mi madre y le decía, deja la pobre. ¿no? Y mi madre le dijo, ¿qué? Quiero a dar un paseo. Y cuando volvió, le dijo, por Dios, que se calle. ¿no? <risa> Pero yo sé que un momento de que tanto insistir en que no hablase mucho, te vuelves más, más callada, ¿no? Y me ayudó en el sentido de aprender a escuchar, pero me limitó, eh, de esto me di cuenta después, ¿no? A la hora de, de me volví muy introvertida, en cierto modo, ¿no? De abre la boca si tienes algo que decir, algo importante o, o inteligente que decir y si no, si no cállate, ¿no? Mi madre le decía, le preguntaba cosas todo el rato, ¿no? Y entonces yo tenía una, tenía una niñera, Tere, que es como mi segunda madre, y, y siempre yo me decía, pregúntale a Teresa, pregúntale a Teresa. Y yo un día le dije, ¿pero qué pasa, mamá? ¿Teresa es mucho mayor que tú? Y yo, no, mucho más joven. Y yo, ¿y por qué sabe mucho más que tú? Y desde ese día, pues, ya le podía preguntar a mi madre otra vez <risa> todo. Y luego me pasó que mi, creo que mi último año del de colegio, es esto, sexto de GB o algo así, Um, al recibir las notas y era, un, era muy buena estudiante y salí, creo que eran siete sobresalientes y tres notables o algo así mi, mi, una de las profesoras, la que era tutora me dijo algo así como las comparaciones son odiosas pero tu, tu hermana era mucho mejor que tú ¿no? 
Y, y a mí eso me marcó, me marcó muchísimo. Y, y mi madre ahí me defendió contra capa y espada y me decía, Elisa, tú te esfuerzas mucho, te esfuerzas mucho, trabajas mucho, eso es lo que vale y la escuela de la vida es lo que importa y, y olvida todo eso, ¿no? Pero sí que me marcó en, en un momento decir, vale, no, no estoy a la altura, no soy... Al final la vida te demuestra otras cosas, pero, pero sí que te marca cuando, cuando eras pequeño o sí. Me Increíble que una profesora te dijera eso, pero sí pasa. O sea, y, y lo importante, el trabajo que tienen los profesores tan importante que, que pueden cambiar la vida o pueden dejar a alguien marcado de por vida. ¿no? Y ahí yo un llamamiento a todos los profesores que tengan mucho cuidado con las palabras. Y con la responsabilidad grande. A Elisa la conocí en realmente en un evento donde era el Business, ¿te acuerdas? del Speaking Academy, donde era un curso en realidad para, para mejorar toda la, la parte de, de storytelling. Y yo me acuerdo de, de sí, de que Elisa era así callada, pero cuando salió al escenario yo decía, pero si esta mujer habla súper bien y comunica clarísimamente y con un mensaje poderoso. Y yo pensaba, pues no entiendo por qué, ¿cuál es el problema? No sé. <risa> Y es, es realmente algo que uno se graba en el subconsciente y se queda ahí como, como una limitación, como decíamos, que las puertas que uno se cierra por un mensaje mal, mal enviado, ¿no? Ya pues no debería ni haber llegado ese mensaje, pero, pero interesante que con el tiempo te hayas dado cuenta, lo hayas trabajado y hayas podido expresarte. Sí, fue uno de los motivos, porque bueno, me gusta intentar salir un poco de la zona de confort de vez en cuando para evolucionar. Y por eso fui a la Speaking Academy y la otra, que también me, el día que entré en el hotel me arrepentí ya directamente. <risa> Pero sí, precisamente por eso, para intentar sacar un poco más y no salir un poco de la introversión en la que además entras un poco en una parte introvertida y llegas a un país como Alemania, que tampoco son los más extrovertidos del mundo, y, y claro, te aíslas, te aíslas un poco, ¿no? Y era una forma de, de salir... Y mira, os conocí a vosotros, fantástico. No, yo de, además me llevo muchas cosas de ese curso, eh, pero recuerdo una vez fue el día que, que teníamos que hacer eh, el grupo de que cada uno tenía que contar una historia de otro o algo así. Y tú me comentaste, creo que era cuando estábamos comiendo, que no sabías qué, qué historia escoger y me contaste la del concurso de, de fitness. Yo, esa imagen. Sí. Y ahí fue cuando dijo, ostras, es esta, tú sí que eres valiente. Esta, esta la contaremos en otro episodio. Digo yo, no, no, no hago spoiler, pero, pero verías, verías. Sí, 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 sí. Bueno, hay que experimentar en la vida, pero creo que tú también has hecho un montón, solo por irte ya de eso, a trabajar en otro país con un idioma que no dominas a un nivel como el tuyo de cirujana, de eso, eso también tiene, es salir de la zona de confort. Yo creo que para mucha gente justamente a veces lo difícil es que, que nos va bien. Es decir, yo vivía bien. No es que a veces te vas por necesidad, ¿no? pero, pero yo vivía bien y, y hubiese seguido viviendo bien, pero no persiguiendo el sueño que, que tenía, por así decirlo. Yo creo que eso que acabas de decir es súper importante y yo, yo lo hablaba en el libro en el que participé, y es que cuando las cosas van mal, sí, cuesta tomar las decisiones, pero tienes como un, un universo empujándote, pero cuando las cosas te van bien. Entonces, tomar una decisión de hacer un cambio de dirección, para mí yo creo que es mucho más complicado. Sí, sí. Porque si todo está bien, ¿por qué vas a cambiar? ¿No? Y mucha gente empieza, ¿para qué lo voy a estropear todo? <risa> o sea, si las cosas están yendo bien. Y, pero, pero lo bonito es que tú hayas podido ver tu sueño y, y no haberlo soltado, ¿no? Y decir, bueno, voy a tener que pasar esto y esto y esto. 
y luego en cada bache ver luego la, la, la belleza de los aprendizajes, de lo, del cambio, del progreso, de la gente nueva. Y lo que he visto que has contado en todas las etapas de tu vida son la cantidad de amistades y, y buena gente que has tenido a tu alrededor. ¿no? Y eso es algo que, que uno atrae, ¿no? es un reflejo de también cómo es uno. Y también he escuchado muchas veces el mensaje de cuando alguien se va, alguien cambia de entorno, la gente suele pensar, ah, es que le iba mal allí, ah, es que no le funcionó allí. ¿No? Y a veces no, a veces te va fantásticamente allí, pero tienes ese sueño, o ese anhelo, o esas ganas de crecer, o esas ganas de cambiar. Sí, sí, a mí incluso lo que me pasaba aquí es que es eso, de que yo siempre digo, yo me siento una persona en ese sentido muy libre, ¿no? Y ahora, sobre todo, una vez que te acostumbras a empezar de nuevo en distintos sitios, es más fácil, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, además, me lanzo un poco a las cosas porque digo, es que si me va mal... Si, si me va mal en el trabajo, por ejemplo, que tengo ahora, que es de mucha responsabilidad, yo me voy a donde haga sol. O sea, no, no tengo, ¿sabes? Sigo siguiendo reto. Y al final la sensación es que, es que no va a ir mal. O sea, no va a ir tan mal como para que tengas la necesidad de... No, yo nunca me he ido de ningún sitio por decir es que, es que aquí no lo soporto más o es que... No, no, siempre buscando, buscando un poquito más ¿no? el, el reto. Y... y de hecho, cuando yo te conocí hace dos años, me hablabas de esta posición de esta posición de directora, que andaban preguntándote que si la querías y tú decías... Mira que no. <risa> que están locos. Sí, ¿no? Y todo el año pasado, todo el año pasado. Y, 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 no, es que no sabe, tío. Es que no tengo formación en, en, en empresa. No tengo ningún tipo de formación. Llevo muchos años viendo cómo trabaja el hospital, de noche, y eh, me interesa todo, entonces lo he seguido todo pero no tengo ningún tipo de, de estudios en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final lo que es eso, necesitas que tu equipo te siga y, y se aprende por el camino. Quizás eso es otra cosa, ¿no? Que muchas veces esperamos a estar perfectamente preparados para algo y no lo estamos nunca. Otro punto espectacular. <risa> ¿Qué es eso? Es hacer las cosas aunque no salgan perfectas. Sí, sí, sí. Aunque no estés preparado porque además vas creciendo. Digo yo, además, si, si te lanzas como tú a alguna una carrera que la mía también, la ingeniería también es así, donde todo va cambiando. Sí. Entonces tienes que saber que nunca vas a estar completamente formado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a haber algo nuevo, porque va a haber un, o un caballo con algo diferente, o, o sea, es una operación pues, que tiene unos componentes diferentes, siempre va a haber algo nuevo. Entonces con tu mentalidad también de, de perseverancia y de formación continua, estás ahí con la mente abierta y eso... Súper importante. A mí lo que me ha enseñado también el puesto de dirección, lo primero es que, que me olvide totalmente del perfeccionismo. O sea, no, es imposible. O sea, no puedes tener, no puedes ir todo bien, no puedes tener a todo el mundo contento, ¿no? Entonces, el que da esa presión y decir siempre en el camino que queremos, siempre mejorando y, y sin obsesionarse con lo que no es perfecto, porque no. Y cuando las cosas se complican, ya sea una operación o ahora que tienes un equipo enorme, ¿dónde pones el foco? Yo siempre en, en, prácticamente en la dirección en, en la que voy, ¿no? Quiero decir, para mí es, es ir dando pasitos para mejorar el nivel, el nivel médico, para mejorar el, las condiciones de los trabajadores, para mejorar el trato al cliente, ¿no? Entonces, cada problema que va pasando lo veo, ok, aprendemos esto y lo mejoramos. Para la, para la siguiente vez. Si creo que, que esto que está pasando hoy me va a sonar a un problema pasado en, en un par de meses, pues ya borrar, ¿no? Analizar y, y seguimos. Siguiente paso, ¿no? Y antes era muy de puf, seguir dándole vueltas y, y, y no, porque te quita energía y no te, no te ayuda a ir, a ir adelante. Hay problemas. Pues la... Todos los días hay problemas, pero mira, echas la vista atrás y ves todo lo que se ha avanzado y dices... Puf, es un porcentaje muy pequeño. ¿Y qué le dirías a alguien que está empezando ahora? Yo sobre todo que, que, 
los, los sueños hay que, hay que perseguirlos y, y que es, hay que trabajar. Que decir, no se puede decir que un sueño es eh, simplemente con, con soñarse se cumple, ¿no? Pero para mí es siempre la dirección. Yo lo que he aprendido es a no, no marcarme los pasos, no marcar exactamente qué es lo que tiene que ocurrir en este punto para que pase el siguiente, sino decir, va esto en la dirección de lo que yo quiero alcanzar, tiene que ver con lo que me apasiona, aunque parezca que estoy dando un, un rodeo muy grande, y disfrutarlo. Y las cosas a mí por lo menos me han ido llegando. Yo no, nunca pensé en ser directora, nunca pensé en ser directora de cirugía, ni ser cirujana al principio. Uh, para mí lo de, de trabajar solo para caballos en un hospital veterinario era también utópico, pero era algo que me ilusionaba. Entonces cada práctica decía, bueno, esto me acerca un poquito más, esto me acerca un poquito más. Pero nunca en los pasos de no obsesionarse en qué tiene que pasar mañana para que para que lo siguiente venga, porque además nada, al final lo que viene muchas veces es mejor y, y no lo puedes planear. ¿no? Y, y para los que entran en posiciones así de liderazgo donde no hay mujeres, hablando de mujeres claramente. Yo lo primero, eh, para mí, uno, dejar, dejar el ego un poco atrás, ¿no? Olvidarse de, de cuál tiene que ser tu imagen y, y lo que piensan de ti y, y lo que tienes que, sino dejar el ego atrás y, y ver a tu equipo y decir, vale. ¿Quién es mi gente? Y a veces hay que tomar decisiones, hay que ver cuál es tu equipo y, y cuál no. Y decir, ¿cómo les ayudo a llegar? A llegar ¿no? Yo, yo no soy madre, pero eh, lo veo por mis padres y tal, y lo, lo tienes que ver un poco así, ¿no? ¿Cómo ayudas a tus hijos a, a, a desarrollarse? Y, y que ellos saben que siempre vas a estar ahí para ellos, pero que, que vas a ponerte firme cuando las cosas no van bien. Y es, es más o menos lo mismo, ¿no? Y ser muy sincera, muy, muy sincera con ellos. Yo creo que es yo, mucha comunicación, yo, yo hablo mucho con mi equipo y ellos lo notan. Sí, sí, cuando, cuando estás trabajando pueden confiar en ti y, y en los momentos difíciles es cuando tú ves quién es parte de tu equipo y es cuando tu equipo ve si, si su líder es el que tiene que, es el que, tiene que tener. Cuando se, se protesta mucho en el día a día es que está la cosa muy relajada. <risa> Así que... Y cuando se ponen las cosas duras es cuando se ve quién, quién está y quién no. ¿Cómo es un día duro ahí? ¿Qué significa eso? Día duro, bueno, primero que, que lógicamente en, en, en la medicina, tanto la veterinaria como la humana, eh, nada es del todo planificable, nunca es del todo planificable. Entonces, eh, de repente siempre tienes días que, que unos casos no van bien, que de repente son demasiados los pacientes que vienen. La exigencia de la gente es cada vez mayor. ¿No? Yo por cada cuarto de hora que digo un caballo, dedico dos horas a hablar con el propietario. ¿no? Entonces, es decir, es... ¿no? Y hoy en día también eso, con, con... he visto en internet, he leído, tienes que volver a explicar y muchas emociones. ¿no? Es, es increíble, pero la, la medicina veterinaria es eh, una de las profesiones, creo que la tercera, con, con, más, con la tasa más alta de, de alcoholismo, drogadicción y suicidio, ¿no? porque la, la, presión, la presión es muy, muy alta. ¿no? Es decir, tenemos como los médicos por todo el tema emocional y luego, bueno, por lo menos en Alemania el sistema sanitario es muy bueno, entonces tú no ves los costes que, tiene, que tienes a nivel médico, pero en veterinario sí, entonces se nos exige, prácticamente se quiere que trabajemos gratis porque, por el amor al animal, entonces se nos ve con un doble filo. Y, Claro, cuando sufres por el animal, el propietario es difícil, son muchas horas, ¿no? aunque eso lo estamos mejorando muchísimo, las condiciones se han cambiado normalidad, pero día y noche, y el trabajo se va para casa. ¿no? Tú tienes un paciente que está mal, te lo llevas a casa y, 
Y entonces ahí los, la gente joven sufre y cuando estás ahí para apoyarles es... es a ver, ¿te llevas a casa un caballo? No, no, no. no el caballo, pero el caso. El caso. Ah, el vale, caso. vale. Sigue la noche y duermes y, y está la mañana bien y, y a veces sigues haciendo diagnóstico. Pues sí, no, no, sabía, no sabía eso, de que había tanto... Um, un nivel alto de, de alcoholismo. Y, sí. La presión, no, no, sí, mucha gente no lo sabe, pero es un, es un trabajo bastante más duro del que... Eh, yo recuerdo también, un, otro que me aconsejo, eh, cuando eh, un veterinario en mi pueblo, cuando era pequeñita, también una vez quise ir con él y fuimos a ver casos, y él me decía, si te gustan los animales, no seas veterinario, porque los, <risa> vas, a, porque los vas a ver sufrir, me decía, no, no. no veas. Y es más, yo ahí yo recuerdo que mi, yo tenía un periquito... <risa> Y cuando, cuando se murió mi periquito, yo también dije, no, yo esto no lo puedo ver más, ¿no? O sea, y decidí que no, que no iba a ser veterinaria. Fue un espacio de tiempo muy corto, pero <risa> decidí que no. Y luego una, una yegua que no era nuestra, que era un amigo, se, se lastimó, tuvo una herida muy, muy fuerte y había que, que cuidarla. Y dije, pues la cuido yo, ¿no? Y, y ese sentimiento cuando la estaba tratando y ver la, esa conexión de que sabe que la estás ayudando, fue lo que otra vez dije, no, mira, yo esto lo quiero hacer y... Sí, sí. Un pequeño periodo en el que, eh, que renegué, pero, pero es duro, sí. Y a mí me parece increíble que tuvieras tan claro desde tan pequeña lo que querías hacer. Pero hay sí. gente que no lo tiene claro, ¿no? Es, es, y tú además tienes el ejemplo muy cerca. Sí, sí. Yo, por ejemplo, comentaba con yo, mi hermana, ¿no? Mi hermana es súper inteligente, además tiene una memoria fotográfica y... y es eso, ella leía los libros, pasaba dos páginas y ya se sabía todo, ¿no? Y sabe siete idiomas, es súper, súper inteligente. Y yo cuando era pequeña, eso la, la, la miraba muchísimo y, y cuando la profesora me dijo eso, también te frustras. Y yo, hablando ya ahora más adelante con ella, pues le decía yo, jo, es, que, es que yo envidio tanto esa capacidad que tienes de aprender todo, ¿no? Y que me gustaría tener. Y, y ella siempre me contestaba, ¿no? Yo lo que envidio es que tú siempre supiste lo que querías, ¿no? Y a ella le costó mucho más. Cuando estudió la carrera, estudió una carrera porque era buena en idiomas, pero le, no sabía hacia dónde ir en aquel momento. ¿no? Y ella me decía, pues yo envidio que tú sabes lo que quieres. ¿no? ¿Y, ¿Y tú crees que hay una manera? Porque yo pienso que hay tipos de personas que, que lo tienen más claro y que, desde pequeñitas y gente que no. ¿Crees que hay una manera de ayudar a la gente que no tiene claro lo que quieren hacer? Yo sumo, además una de las cosas yo creo que, que tienen que probar mucho, hay que, hay que, aquí lo que me gusta mucho del sistema, del sistema alemán es que nosotros tenemos niños del colegio que vienen con, con 14, 15 años y hacen prácticas, ¿no? están obligados en el colegio a hacer prácticas en diferentes profesiones y, y, y yo creo que eso de poder ver un montón de cosas, estar muy abierto, yo creo que estar abierto, ni siquiera tampoco obsesionarse, yo siempre lo supe, pero... Si no lo sabes, tampoco hay que tener una obsesión, pero ir probando cosas, ir probando y salir de tu zona de, de confort. ¿no? Yo, Cristina me contó eso, que su hija, porque ella tuvo a la hija en Alemania y que su hija se fue a hacer prácticas, uh, y a mí eso me parece fabuloso, digo, porque aquí en España, ya yo qué sé, con 15 años o 14, ya tienen que empezar a elegir qué si letra, matemáticas, qué si esto, y, y a mí me parece que a esa edad hay mucha gente que no tiene ni idea, pero ni idea, porque además no has experimentado nada y dependiendo de dónde estés. Es que no, no saben nada del mundo, entonces me parece, o sea, tienen que probar, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo, cómo vas a saber algo? Sí, nosotros tuvimos, yo recuerdo, hubo, yo tuve un, un, un chico de prácticas también de, de 14 años, 15 años, y eso, el último día dije yo, ¿qué tal? Y me dice, no, muy interesante, pero veterinario no sé, que se trabaja mucho. Yo, no, pero le quedó y le quedó claro, y pues son muchas horas. Y en cambio, uh, luego aquí... 
prácticamente cuando después, con 17-18, pueden hacer una, una formación como auxiliar de veterinaria, que está muy bien porque ya reciben un pequeño sueldo y trabajan dos días con nosotros y dos días van al colegio donde aprenden el tema veterinario, ¿no? Y yo me acuerdo cuando vienen las de prueba, el año pasado venían, eran, claro, es que son para mí, son niñas, tan, yo las veo tan pequeñitas, y cuando las escogíamos y les dijimos, bueno, ven, que vamos a hablar y tal, y, y les, les daba el contrato, bueno, se decía, ¿cómo estás? Y yo, cuando digo a mi madre, esto es que no me lo creo, es que no me lo creo, ¿no? Y, y hacían una fiesta porque podían empezar a trabajar en, en un hospital veterinario, ¿no? Es, eh, hay, que, hay que vivir las cosas, hay que, hay que vivirlas. Pero, ¿no? Hoy en día puedes vivir con, con muy poco, ¿no? Sí. Y también, en cierto modo, con la Internet puedes averiguar cómo es la vida de otra gente que, 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 que de otro modo antes era muchísimo más complicado, ¿no? Y que ahora, aunque la Internet muestra una imagen que quizá no es la, totalmente la realidad, pero, pero sí hay por lo menos un sabor, digo yo, de lo que podría ser, ¿no? O gente con la que puedes contactar para, para poder averiguar un poco cómo es. Sí, por eso salir a, a eventos como eso, como, como el, ¿no? el, 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 la Public Speaking no tenía nada que ver con mi vida en ese momento, pero eso, conoces a gente de otros campos que puedes, y eso te, te da muchísimas ideas, ¿no? Mm. En casa no. No. <risa> Encontrar tu pasión, no. O sea, que aunque tengas tu pasión, aunque lo tengas todo muy claro, hay que salir a probar. Siempre, siempre. <risa> Qué bueno. Y eso que claro, ahora estamos mucho en casa, pero, pero se puede salir, como tú dices, online se puede salir de la zona de confort, sí. ¿no? A través de... Sí, sí. Y se puede preparar también, no sé, ahora, ahora ya estamos todo un poco más abierto en casi todos los lugares, pero si sí, el año pasado lo que fue bonito es lo accesible que estaba mucha gente, que normalmente no está tan accesible, ¿no? Entonces está la oportunidad de ver un poquito cómo viven, qué hacen, cómo, cómo se enfrentan a la vida, ¿no? Sí, sí, y además, bueno, yo nos enseña un poquito también a parar, un poquito, de vez en cuando, yo también tengo, tengo problemas con eso, eso, y dice siempre al final es algo así, tan, tan crítico, o, o yo por ejemplo, la, la primera vez que, que paré realmente, que salí de, de mi rueda de, de hámster, fue cuando tuve una cirugía de urgencia, ¿no? Y ahí dices, Ay, te queda, no te queda otra, acabas en el hospital y, y a parar, ¿no? Y, y con, con ahora con la, con la pandemia lo mismo. Si no paras tú, ya te, ya te paran, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Tú, tú por eso el año pasado tuviste mucho trabajo, ¿no? Muchísimo. Me contabas Muchísimo. que no... Lógicamente, cuando empieza todo esto, tienes miedo, en el sentido, ya te digo, 90 trabajadores que dependen de, del hospital y dices, si ahora tenemos que cerrar. Uh, hubo hospitales que tuvieron que, que ir a tiempo parcial, reducir... Pero nosotros, gracias a Dios, nada, ¿no? Sí, hemos seguido trabajando muchísimo, trabajamos al aire libre, hemos tenido que cambiar muchas cosas, pero, pero gracias a Dios hemos trabajado, trabajado muchísimo. ¿Y habéis cambiado cosas del año pasado a este? El tema, hemos, una de las cosas que compruebas es que realmente al final también puedes trabajar con menos gente, ¿no? Y para valorar eso, que tenemos un, un equipo grande. Eh, luego hemos, hemos tenido que, que cancelar visitas para los, los, los pacientes no pueden ser visitados ahora mismo lo cual mejoró muchísimo nuestra efectividad al trabajo porque no tienes tanto, tanta gente que, haciendo preguntas y con, nosotros teníamos las familias que venían de picnic tenemos un hospital precioso, hay que decirlo haciendo un poco de... <risa> muy verde y muy, muy, muy bonito y la gente se venía de picnic en familia a visitar los caballos, ¿no? Y ahora pues tenemos que restringir todo mucho más, por supuesto, todos mascarillas, distancias y, y sí que ha cambiado mucho, claro. Pero comparado con lo que yo he vivido a través de mis padres y de mis amigos, de lo que se ha vivido en España, gracias a Dios, al estar un poco también lejos de la ciudad, eh, no nos ha tocado 
no nos ha tocado tan fuerte. Elisa, ¿y cuál sería un cambio que te gustaría ver en el mundo, alrededor, en tu sociedad, en tu comunidad? ¿Qué te gustaría ver? Bueno, yo, yo en, en mi pequeña misión actual, pues sí que, sí que me gustaría ver a, a, a más mujeres en, en el liderazgo, ¿no? Eh, y ya te digo, que además que no, no, es, no es desde el tema de diga, ni, ni feminismo ni nada de eso. Yo, por ejemplo, aquí se discutió lo de la cuota, de intentar que las empresas tengan la misma cuota de mujeres. Eso no, no lo sé, yo creo que si, si la gente está preparada para un puesto, lo está, y, y sea hombre o mujer, y así tiene que ser, y si hay más hombres, hay más hombres, y, y lo que sea, ¿no? Pero que las mujeres se atrevan un poquito a dirigir, que no se pongan tanta presión y, y, y decir, nosotros tenemos aquí a, a, a la Merkel, que aunque sé que muchos lo critican, la verdad es que es una mujer súper inteligente y, y yo creo que Alemania va a sufrir en los próximos años. Y eso, a ver a, a más mujeres lanzándose a por, a por sueños y, y liderando cosas. Con este mensaje tan bonito lo vamos a dejar aquí. Más que nada para respetar tu tiempo, porque ya llevamos más de una hora, creo. <risa> y siempre me alargo, pero súper feliz de tenerte, Elisa. Muchísimas gracias por estar aquí. <risa> sí. Y como además Elisa es mm, cuatrilingüe o vete a saber cuántos idiomas, la volveremos a traer para el inglés. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Elisa. Pues un besito y mucha suerte en todo. En la casa